0: Folge 168 unseres Retail Innovation Radios. Zukunft des Einkaufens, der Podcast für Innovation im Handel. Meine Güte, haben wir schon wieder viele Folgen zusammenbekommen. Aber heute geht es um das coole Thema Smart Stores. Aber bevor wir damit anfangen möchte ich einmal kurz noch einen Hinweis in eigener Sache geben. Und zwar machen wir ja hier dieses Format kostenfrei für euch. Auch unsere über 1200 Artikel auf Zukunft des Einkaufens und unsere Newsletter sind kostenlos. Ihr könnt uns aber einen kleinen Gegenwert geben. Und zwar, wenn ihr uns mal fünf Sterne im Podcatcher eure Wahl, ob das jetzt bei ähm, Spotify oder dementsprechend bei Apple Podcast ist oder irgendwo anders auch, dann freuen wir uns darüber und ihr helft natürlich auch anderen, die sich über Retail und Innovation informieren wollen, uns besser zu finden. Ja, dann wäre es gut, wenn ihr uns natürlich auch in unseren Beiträgen, die wir auf Social Media machen, liken und uns natürlich auch weiterempfehlt oder natürlich auch unseren Newsletter abonniert. Ansonsten könnt ihr uns auch gerne unterstützen, auch monetär, wenn ihr Lust habt, auch für 1 Euro, 2 Euro, 3 Euro pro Monat. Und zwar, wenn ihr auf die Webseite Einkaufens.de geht, da ist oben so ein Reiter Unterstützer. Und da könnt ihr dann ein kleines Programmchen für euch auswählen. Ja, vielen Dank. So, und jetzt geht's direkt in unser heißes Thema. Smart Stores. So, und wen holt man sich dann da ans Mikrofon? Natürlich den absoluten Experte in dem Bereich. Mein lieben alten Freund... Professor Dr. Stefan Rüschen. Hi Stefan, grüß dich. Hallo Frank. Stefan, es mag sicherlich noch ein, zwei Leute da draußen geben, die dich noch nicht kennengelernt haben, weil die wahrscheinlich irgendwo auf dem Baum gelebt haben. Für die exklusiv jetzt noch mal ein paar Worte zu dir. Was machst du?
1: Ich bin seit zehn Jahren Professor für Lebensmittelhandel an der DABW in Heilbronn, der Hochschule Baden-Württemberg in Heilbronn. Wir machen das duale Studium. Unsere Studierenden studieren halb und arbeiten halb mit festen Verträgen über drei Jahre, immer im drei Monatswechsel Studium und, und Praxis. Wir sind damit in dem Bereich des dualen Studiums im Handel die größte deutsche Handelshochschule geworden mit fast 300 Studierenden pro Jahr, die dann vor allem eben bei den Firmen Lidl, Kaufland, Penny, Globus, Alnatura, Bünding und so weiter arbeiten. Wir haben eigentlich fast den gesamten deutschen
0: Lebensmittelhandel vor allem, aber auch Non-Food bei uns in, in Heilbronn. Ja, und da sieht man ja, dass ihr so praktisch so die zukünftige Elite im Handel praktisch bei euch so ausbildet. Ihr seid praktisch die Elitenschmiede des Handels, kann man schon fast sagen, ne?
1: Ja, es ist ein Stück weit unser Ziel. Zuallererst mal haben wir das Ziel, dass wir die Führungsnachwuchskräfte, die studiert haben, in den Handel gehen, ausbilden mit einer sehr praktischen äh, Orientierung. Oder ob sie dann Elite werden, das hängt dann davon ab, wie gut unsere Studierenden nach dem Studium performen. Elite wird man durch viel Fleiß dann auch noch, nicht nur durch eine dreijährige, sehr gute Hochschulausbildung.
0: Ja, wir beide haben auch eine gemeinsame Vergangenheit. Wir waren mal bei dem einst drittgrößten Händler der Welt und damals auch internationalsten Händler der Welt gemeinsam unterwegs. Ich habe das Thema Innovation gemacht und du hast das Thema ja, Einkauf, Marketing, in verschiedenen Stationen bei der Metro warst du unterwegs, ne?
1: Genau, wie das im Konzern üblich ist, äh, Frank, habe ich in den zwölf Jahren äh, relativ vieles Unterschiedliches gemacht, aber es drehte sich eigentlich immer um das Thema äh, Einkauf und Marketing im In- und Ausland.
0: Ja, so, aber wir kommen jetzt zu unserem heißen Thema, Smart Stores. Ne? Also ich war vor, keine Ahnung, sechs Jahren gefühlt oder so, ähm, war ich in New York unterwegs und habe da schon äh, Amazon Go ausprobiert, äh, war auch begeistert von dem, wie die das ganze Thema umgesetzt haben. Aber du forschst ja an der Ecke auch sehr stark, Ihr habt ja auch da zwei äh, Beispiele bei euch am Campus stehen. Erzähl mal, was ist deine Aufgabe jetzt gerade im Bereich Smart Stores?
1: In Anfang hast du richtig gesagt, die Geburtsstunde eigentlich des Smart Stores 24-7 ist eigentlich Amazon Go 2016 in Seattle, eigentlich schon lange her, sieben Jahre her. Das hat aber sehr, sehr lange gedauert, bis das Thema tatsächlich nach Europa äh, rübergeschwappt ist und gerade mit der Technologie, der Prep-and-Go-Technologie von Amazon Go, ist die Shopbox, eine der beiden Konzepte, die wir auf dem Campus haben, äh, im März 2021 war es der erste Grab-and-Go-Store in, äh, in Deutschland. Wir haben also so ein Store bei uns auf dem Campus stehen, ich darf da wissenschaftlicher Leiter sein, wir haben aber noch einen zweiten Store, nämlich die Collectbox, die ist auch unbemannt, dort wird über, man bestellt über ein Terminal oder über eine App und dann wird immer mit einer Robotik im Hintergrund wird die Ware kommissioniert und an einem Ausgabefach zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben zwei sogenannte Masters 24-7 unbemannt bei uns auf dem Campus seit über zwei Jahren stehen, haben damit natürlich auch eine Menge an Erfahrung allein durch die beiden Stores gesammelt. Aber die beiden Stores waren dann der Ausgangspunkt, die Eröffnung, dass wir uns mit der gesamten Bandbreite in Deutschland und auch Europa beschäftigen. Wenn wir jetzt mal nur, äh, nur Deutschland nehmen, was machen wir, wir beobachten den Markt, wir inventarisieren alle Konzepte. Also wir lesen nicht nur in der Zeitung, da ist was Neues, sondern wir nach 17 Kriterien inventarisieren wir das, ähm, stellen das übrigens auch über eine Google-Docs-Liste allen zur Verfügung, kostenlos zur Verfügung. Und Da findet man allein für Deutschland mittlerweile über 80 verschiedene Konzepte, die wir den Smart 24-7 zuordnen, die richtige Zählweise haben. Theo, der auch dazugehört ist, ist da nur einmal gezählt und nicht 25 Mal, weil er 25 Stores hat, also wirklich 80 verschiedene ähm, Konzepte von Anbietern. Vielleicht darf ich noch sagen, wie wir das definieren. Wir definieren ein Smart Store 24-7 als ein Store, der unbemannt ist, der dadurch 24-7 offen haben kann, wo ich in der Regel eine Registrierung brauche, wo ich in der Regel eben äh, dann auch bargeldlos bezahle, ähm, und in der Regel ähm, die, die Stores auch noch auf kleiner Fläche sind. Das sind so fünf Merkmale. Nicht alle Konzepte haben genau diese fünf Merkmale. Da gibt es so dieses deutsche Wording, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber so ungefähr die Konzepte folgen alle mehr oder weniger diesen fünf
0: Kriterien. Jetzt ähm, war ich ja 2017, ich erinnere mich ganz gut, auf der Euroshop. Ich bin ja da immer so ein bisschen der rasende Reporter und mache da auch Videos von coolen Dingen. Und dann habe ich ja auch bei vielen Anbietern hier aus Europa gesehen, dass die in dem Bereich auch schon geforscht haben. Hier unser allseits bekannter Voss-Henrich hier mit äh, dem äh, POS-Tuning, der hatte ja da auch so einen Store gehabt, der in diese Richtung ging. Dann habe ich auch noch zwei Ladenbauer gesehen, die auch diese Geschichten hatten, ein bisschen zu Wanzel. Der Bauer ja jetzt mittlerweile auch Ladenbauer, aber eigentlich Hersteller von den berühmten Einkaufswagen. Die waren alle in der Richtung unterwegs. 2017 und 2020 habe ich die gefragt bei der Euroshop dann, was ist denn eigentlich aus euren Konzepten geworden? Ne, ähm, ja, ich habe die, ihr habt die 2017 gezeigt, habt die irgendwo jetzt schon einen Laden ausgerüstet? Haben die gesagt, nee, der Handel ist da noch sehr, sehr zurückhaltend? 2020 ähm, hat sich zwischen 2020 und 2023 denn jetzt so viel bewegt, dass du sogar ein Word-Dokument und ich hoffe, wir können den Link hier in die Shownotes nochmal schicken, ähm, dass sich so viel da verändert hat in den drei Jahren, ist da irgendwie ein Ruck durch die Gemeinde gegangen?
1: Ja, es ist ein Riesenruck durch die Meine gegangen. Zum einen durch die sogenannten Grab-and-Go-Stores, die eben jetzt alle testen, in viele testen in Deutschland. Wir haben acht Tests in Deutschland, in Europa noch viel, viel mehr. Alle großen europäischen Händler haben mindestens einen Grab-and-Go-Store. Aber vor allem, was sich auch geändert hat, ist, dass man verstanden hat, dass man auch mit einfachen Technologien, wie beispielsweise durch Self-Scanning, dass der Kunde am Schluss rausnimmt und dann selber scannen muss, an einer Self-Scanning-Kasse, was Kunden kennen dass man dort jetzt wieder Gebiete erschließt, nämlich den ländlichen Raum, wo keine Stores mehr sind. Der sogenannte Tante-AM-Emma-Laden, wie wir ja immer sagen, den es da eben schon lange nicht mehr gibt. Und äh, gerade auf dem ländlichen ländlichen Gebiet mit dem Personalmangel äh, gibt es da jetzt mittlerweile ganz, ganz viele Lösungen, die diese Versorgungslücke eben auch, ähm, auch schließen. Also da ist ein richtiger Ruck gegangen. Ruck bei den großen Händlern, aber Ruck sozusagen auch bei den Direktvermarktern, die vor Ort ihre Produkte anbieten wollen, sei es nun relativ eng, mit nur eher Fleisch und Obst und Gemüse, sei es nun aber eben auch ein größeres Sortiment, die eben auch unter dem ganz großen Problem des Personalmangels leiden und deshalb ein Store weder mit Personal, äh, mit Personal schon nicht rentabel betreiben könnten, aber im Zweifelsfall gar kein Personal mehr finden. Es gibt auch noch andere andere ähm, Anwendungsgebiete Tankstellen ganz großes Thema da nochmal Ruck da hast du recht da ist ein Ruck durchgegangen Tankstellen haben ein Riesenproblem der Frage der Transformation wie wird die Tankstelle in Zukunft aussehen die auch an diesem Gebiet diesem Feld der unbemannten Nordsee unfassbares Interesse haben noch nicht so viel testen aber die ganze Zeit überlegen, wie können Sie das jetzt machen, weil Sie finden auch niemanden mehr, der abends um 21 Uhr an der Tankstelle stehen will und als Kassierer oder Kassierin tätig sein will. Aber Sie wollen Ihre Tankstelle auch irgendwie offen lassen und Produkte verkaufen und nicht nur Benzin. Also da hat sich tatsächlich seit 2020 sehr, sehr viel getan. Nicht nur vom Interesse, sondern auch an dem, was in diesen zwei Jahren umgesetzt wurde. Und wie gesagt, wir können das sehr gut beobachten, weil wir das alles genau, genau erfassen. Wir waren 20 21 im März noch bei 12 Konzepten in Deutschland, die wir gezählt haben. Jetzt sind wir bei über 80 innerhalb von zwei
0: Jahren. Das ist eine berauschende Zahl in der kurzen Zeit. Also da sieht man mal, dass der Handel, wenn es drauf ankommt, auch mal richtig schnell sein kann. Ne? Ähm, ihr habt ja bei euch einmal die Shopbox und einmal die Collectbox stehen, an der er da forscht. Ne? Äh, jetzt habe ich mal so ein paar Fragen zu der ganzen Technologie. Die Shopbox ist ja, wo ein Walk-in ist, wo du so reingehen kannst. Und da wird ja sehr viel mit kombinierten Technologien gearbeitet. Man arbeitet ja einerseits mit Computer Vision, aber auch mit Sensorik am Regal. Kannst du da ein bisschen mehr zu erzählen?
1: Ja, man registriert sich mit einer, mit einer App, bei dieser App vorab. Bei dieser App hinterlegt man eine Zahlungsweise. Wenn man das getan hat, dann wird man über die App kriegt man Zugriff zu dem Zugang zu dem Store. Was dann passiert ist, dass der Store die App, die man gescannt hat, mit der Person, die da reingeht, sozusagen verheiratet. Die Kameras machen dann auf der einen Seite, verfolgen sie dich als Person, und zwar nur als Skelett, wo du dich in dem Laden stehst. Damit kann übrigens die Technologie mehrere Kunden gleichzeitig voneinander unterscheiden. In so einem kleinen Store mit 30 Quadratmetern können da durchaus zehn Kunden unterschieden werden, unterschiedliche Kunden unterschieden werden. Und wenn man dann ein Produkt aus dem Regal nimmt, dann wird das Produkt über Bilderkennung erfasst nicht über ERN, spielt keine Rolle, auch nicht über AFID, sondern über reine Bilderkennung. Das bedeutet, dass man dem System vorher natürlich sagen muss, so sieht Nutella aus, damit er dann die Bilder miteinander vergleicht und sagt, das Skelett, das zu dem Account gehört, das nimmt jetzt dieses Bild, was Nutella ist, aus dem Regal und deshalb wird es dem Warenkorb zugeordnet. Es gibt dann tatsächlich auch Sensoren Gewichtserkennung weil es ist natürlich noch so, dass wenn man seinen Körper zwischen der Kamera und dem Produkt bringt, dann kann die Kamera logischerweise das Produkt nicht erkennen. Dann greift die Gewichte in den Regalen, die das dann re re registrieren. Und dadurch ist, wenn das dann sauber funktioniert und es funktioniert eigentlich sehr gut, die Erkennungsraten bei all den Systemen sind beim normalen Einkaufsverhalten über 99 Prozent. Dann kann man auch gar nicht ungewollt klauen, ja, ungewollt klauen, das um so zu formulieren. Und dann nimmt man die, geht raus. Und dann wird automatisch die Zahlung ausgelöst, man muss nichts mehr machen, wird automatisch ausgelöst, man muss nichts bestätigen, nichts anstoßen und man bekommt die Rechnung auf, auf das Handy. Das ist sozusagen die höchste Form des sogenannten
0: frictionless Shopping. Ja, also für die, die Technikinteressierten sind, das, was du sagst, die Erkennung des Skeletts, ist ja praktisch diese 3D-Sensorik, die oben drunter hängt. Das sind die berühmten Xovis-Sensoren. Und die können auch aufgrund der biometrischen Eigenschaften von Schulterbreite zu Kopfhöhe, Geschlechter bis auf, ich glaube, 80 Prozent genau unterscheiden auch. Ne? also
1: Die können zum Beispiel auch Zwillinge unterscheiden. Was eine Bilderkennung, wenn also die Kamera uns über Gesicht mh. erkennen würde wollen, hätte sie bei Zwillingen Probleme oder könnte das nicht? Diese Technik kann sogar Zwillinge unterscheiden.
0: Ja, also äh, auch gut und vor allen Dingen Datenschutz sicher ist ja mal total wichtig bei solchen Dingen, dass wir diese Diskussion ja. haben. So, und bei der Collectbox habt ihr ja praktisch... Ein Roboter. Ich habe auf der Euroshop ich auch so Roboter-Shops äh, gesehen hier von Knapp. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, sie aus Österreich. Ja. Die haben ja auch so interessante Dinger. Wir haben hier bei uns im, im Podcast auch schon mal einen Vertreter von Knapp gehabt. Das war wirklich sehr spannend. Erzähl mal ein bisschen zu der Collectbox. Ich komme da hin und habe eigentlich nur einen Automatenstore, oder? Der ein bisschen mit Robotik arbeitet, ne?
1: Ja, wir haben auch die, die Regel, also ist, aus Kundensicht ist es eigentlich relativ einfach. Wir haben da auch die Logik, dass man sich der App erst registrieren muss, eine Zahlungsweise hinterlegt, dann scannt man die App, dann kann man die Produkte an einem Terminal auswählen. Drückt auf jetzt geht's los, und dann werden die Produkte im Hintergrund äh, kommissioniert und kommen ein Ausgabefach äh, raus. Das geht, auch, äh, das geht auch sehr schnell. Da gibt es mehrere Technologien, die von knapp hast du angesprochen. Das ist eine, äh, man würde sagen, einfache Robotik, Robotik, ähnliche Logik, weil die Produkte gegriffen werden durch Arme. Es gibt aber auch eine, die richtige, die Roboter, die wir aus der Automobilindustrie kennen, also die 360 Gelenkroboter, die die Produkte... Ähm, ansaugen. Oder es gibt auch, das ist die Firma VPS Roberta übrigens, und es gibt auch das, was Latebird macht, die normale Automaten hintereinander stellen, die wir aus dem normalen Verkauf kennen und wo die Produkte dann auf ein Band runterfallen und für den Kunden vorne ist nur auch das Wand sichtbar. Also was im Hintergrund jeweils passiert, sieht der Kunde eigentlich gar nicht. Der Kunde ist immer dieselbe Customer Experience, die Produkte kommen am Ausgabefach raus. Vorteil von der Technologie ist ganz klar, dass man da gar nicht, natürlich nicht klauen kann, auch nicht ungewollt, da müsste man schon mit Brecheisen versuchen einzubrechen, aber man kann nicht versuchen, Produkte sozusagen zu verwenden, klarer Vorteil von der Technologie gegenüber einer Walk-in-Technologie.
0: Jetzt hast du ja öfters äh, diesen Begriff Klauen da auch benutzt, ne? habt ihr denn irgendwelche Erkenntnisse, wie viel Betrug in den Shopbox, Collectbox bei euch schon gelaufen sind?
1: Nein, wir haben, wir haben immer mal Betrug, weil wir es veranlassen. Wir sagen nämlich Studierende, jetzt geht ihr rein und ihr dürft gerne alles ausprobieren. Ihr dürft versuchen zu klauen, um so rauszukriegen, wie man das System austricksen kann, was mal funktioniert, aber eigentlich relativ schwierig tatsächlich ist. Deshalb haben wir tatsächlich keine Diebstahlprobleme. Also im normalen Geschäft, also die, die sind beide operativ, jeden Tag, wenn ich vor offen, und sind für alle Studierenden, alle Mitarbeiter, fast 10.000 Leute können da einkaufen. Also es ist kein Labortest, sondern es ist ein richtiger, der Markt, äh, Markttest äh, und da ist uns noch nie untergekommen, dass äh, das geklaut wurde, tatsächlich nicht. Nein.
0: Ja, also wir haben ja damals auch versucht im Amazon Go und zwar haben wir gesagt, das kann die äh, Technik garantiert nicht und zwar haben wir uns ganz eng nebeneinander gestellt und über Kreuz gegriffen. Das heißt, äh, wir haben nicht geglaubt, dass die, die Technik unterscheiden kann, dass der Arm jetzt vom Nachbarn kommt, der in dieses Regal greift. Und äh, ist aber trotzdem geschafft worden. Allerdings, was? allerdings erst haben wir die Rechnung so gut eine Viertelstunde 20 Minuten später bekommen. Wir haben gedacht, da wird irgendjemand drüber geguckt haben nochmal, weil das System sich nicht sicher war.
1: Ja, man muss fairerweise sagen, das, was du gerade schreibst, dass man äh, beschreibst, dass man seine, äh, seine Arme so über Kreuze macht, ganz eng beieinander, da hat das System schon ein Problem, das eindeutig zuzuordnen. Was es aber zuallererst mal macht, es ordnet es aber zu. Also was es nicht macht, ist, ähm, ich ordne es keinem zu, sondern einer kriegt es zugeordnet. Also ja. aus Systemsicht würde man sagen, ist einer zahlt die Zeche. Also die <lacht> haben schon ja, versucht zu klauen, aber einer zahlt die Zeche. Das ja. ist natürlich nicht das Optimum. Und das, was du schreibst, dass es vorkommen kann, dass es eine Weile dauert, bis man die Rechnung bekommt. Das sind zwei Gründe, die eine Rolle spielen können. Das eine ist tatsächlich, dass die KI, Intelligenz, so lange rechnet. Das ist vor allem dann der Fall, wenn viele Leute im Store sind, so lange rechnet. Es kann aber auch sein, dass was du gerade vermutest, ist das sogenannte Human in the Loop, wie das die Anbieter nennen, dass wenn die KI ein Problem hat, zuzurechnen äh, zu einer Person, dann macht es irgendwo auf dieser Welt Pling an einem Bildschirm und dann überprüft ein Mensch mit der Kamera den Einkauf und korrigiert die Rechnung gegebenenfalls, bevor sie eben bei dir als Kunden landet. Also was du gerade beschreibst, könnte sein, dass da der Human in the Loop ähm, eingeschaltet, eingeschaltet war.
0: Ja, Stefan, jetzt haben wir ja etliche Formate in Deutschland, die da schon unterwegs sind für unsere Hörerinnen und Hörer. Kannst du mal aufzählen, wer momentan alles damit schon beschäftigt ist?
1: Wenn wir unterscheiden, jetzt zuerst das Grab and Go, das, worüber wir gerade gesprochen haben, dann ist das in Deutschland vor allem die Rewe. Die Rewe hat vier Stores. Muss man auch nochmal unterscheiden, dass sie drei Stores hat als sogenannte Hybrid-Variante, zwei in Köln und eine in Berlin. Hybrid bedeutet, dass ich in diesen Stores auch ganz normal einkaufen kann, also ich muss nicht über die KI einkaufen, muss nicht am Anfang registrieren, sondern ich gehe da rein und gehe am Schluss an eine Kasse, an eine bemannte Kasse oder an eine Selbst scanning kasse Das heißt, dort überlassen sie quasi den Kunden, welche Form er wählen, wählen will. Die Rewe hat aber auch einen, einen first store in München. Das ist ein Pure Crap-and-Go-Store. Da kann ich nur über die Technologie einkaufen. Da ist keine Kasse, Das ist kein Selbstscanning. Es geht nur über die Technologie. Also die Rewe ist unterwegs, netto, Markendiscount hat schon seit zwei Jahren einen Teststore in, äh, in München. Wir haben unsere äh, Shopbox in Heilbronn. Autonomo als technischer Anbieter betreibt den Laden Hoodie in Hamburg, äh, während bei der Rewe übrigens der technologische Anbieter Trigo ist. Äh, und Autonomo hat jetzt auch schon verkündet, dass sie mit einem Edeka-Händler Meier, selbstständiger Händler im Norden, mehrere Stores äh, in diesem Jahr noch realisieren äh, wird. Und dann ist natürlich noch dazugekommen, der von der Deutschen Bahn zusammen mit AIFI. AIFI ist ein ganz großer Anbieter auf dieser Welt in dieser Technologie. Aber für AIFI ist es der erste Store in Deutschland, jetzt am Ostbahnhof in Berlin eröffnet hat. Und dann ist auch schon geleakt worden von Leckerland selber, dass Leckerland auch mit der AIFI bald in Nordrhein-Westfalen den ersten Grab -and Go Store eröffnen wird. Dies übrigens auch als das muss man auch nochmal unterscheiden, bei denen die einige wie bei der Rewe sind in einem Gebäude, in einem Store ist die Technologie eingebaut. Bei uns bei der Shopbox und auch bei äh, dem Store von Leckerland mit AI für Nordrhein-Westfalen wird das ein einzelner Container sein, wo die äh, Technologie verbaut wird. Das sind also im Moment die, die Anbieter, die entweder schon da sind oder angekündigt haben, dass sie, äh, dass sie kommen werden, wissen aber, dass der ein oder andere auch noch dran arbeitet. Also Grab ⁇ Go ist etwas, was immer weiter getestet wird, es ist aber keiner da der in Deutschland der einen konkreten Rollout offensichtlich macht. Den gibt es übrigens in Polen. Hat tatsächlich auch eine deutsche Variante. Ich habe tatsächlich einen Store vergessen für Deutschland. Erzähl gleich, warum. Der polnische Händler Chapka, Convenience-Händler, hat mit dieser Technologie, mit Boxen in Polen, bereits über 50, 50, über 50, 50 Stores. Und auch einen in Deutschland, den habe ich gerade unterschlagen, nämlich im Tesla-Werk in Grünheide, in Brandenburg. Der ist natürlich dann nicht öffentlich zugänglich, weil er eben im Tesla-Werk ist. Also sprich, Chapka zeigt, dass man so eine Technologie offensichtlich auch Rollout-fähig machen kann. In Deutschland sind wir soweit noch nicht.
0: Ja, jetzt schlagen ja zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Ich bin ja einerseits äh, eingefleischter und total begeisterter Düsseldorfer, aber ich äh, leiste mir hier im Hunsrück noch so einen Landsitz, sage ich jetzt mal, in einem 400 Einwohnerdorf. So, und unser nächster Supermarkt hier, der ist gut 10 Kilometer entfernt. Also ohne Auto geht hier nichts. Und ich beobachte hier natürlich, ähm, dass ich hier total gerne bin. Und der Grund ist ganz einfach. Ich bin hier somit einer der Jüngsten. So, fühle mich hier als Junior. Sprich, der Ort überaltert immer mehr. Und wir haben hier überhaupt gar keine Versorgung mehr. Und ältere Leute müssen irgendwie trotzdem immer irgendwie ein Auto halten oder irgendwas organisieren, damit sie überhaupt noch versorgt werden. Jetzt hast du gerade aber mal aufgezählt, dass hauptsächlich große Städte momentan das ganze Thema ja. haben. Und äh, wir diskutieren hier natürlich auch der Gemeinderat, ob man irgendwo hier nicht irgendwas hinpacken kann, was in diese Richtung geht, was du gerade ja. beschrieben hast. Äh, meiner Meinung nach, und da frage ich jetzt mal auch den Experten, ob das auch äh, allgemeine wissenschaftliche Erkenntnis ist, ist das doch ideal für den ländlichen Raum, oder?
1: Ja, und da müssen wir jetzt die, die andere Technologie eben auch äh, nochmal ansprechen. Nämlich, ich habe einen unbemannten Laden, ich gehe rein, teilweise gibt es auch ohne Registrierung, ich gehe einfach rein, nehme die Produkte aus dem Regal und muss am Schluss an einer Self-Scanning-Kasse die Produkte scannen und dann mit der IC-Karte zum Beispiel bezahlen. Das ist eine einfache Technologie, die auf dem Land auch noch mehr Märkte hat als gerade Grab Go. Da ist zum Beispiel Marktführer sozusagen mit der Anzahl Stores, das ist Tante M., die aus Baden-Württemberg kommen, aber mittlerweile auch in Bundesländern wie Rheinland-Pfalz und Bayern sind und sich weiter ausbreiten, auch schnell schnell expandieren, die gehen eigentlich in, in Orte mit 2000 Einwohnern, wo früher mal der Bäcker vielleicht drin war oder eine Bankfiliale drin war, also in bestehende Gebäude in aller Regel und machen mit dieser etwas einfachen Technologie, bieten die die Waren an. Und da ist so, wie du sagst, es gibt ca. 8000 sogenannte unterversorgte Gebiete in Deutschland. Und da bietet sich das äh, definitiv an. Es gibt ein bisschen Besonderheiten, dass diese Läden tatsächlich dann nicht 24-7 sind, sondern der macht um 23 Uhr zu und macht erst um 5 Uhr wieder auf. Warum? Aus zwei Gründen. Zum einen, weil wahrscheinlich mitten in der Nacht der Umsatz eh nicht so relevant ist, den man dann auf dem Dorf macht. Zum anderen, weil die Bürgermeister auch nicht wollen, dass die Gefahr besteht, dass es zum Treffpunkt wird für Leute, die sich dann nachts äh, versammeln und was weiß ich, welche... Biergelage machen, whatever. Ähm, deshalb schließt er auch nachts. Und diese Stores bieten auch zum Beispiel gar kein Alkohol an, obwohl man das machen kann. Es gibt Möglichkeiten der Alterserkennung in verschiedener Art und Weise, ähm, aber die haben bewusst keinen Alkohol, um auch wieder auf dem Dorf keine Treffpunkte für nennen das mal, darf das mal Trinkgelage äh, zu ähm, äh, zu bilden, dass sie dadurch entstehen. Da ist dann Tante M. Anderer Anbieter ist Theo. Die sind auch manchmal in städtischen Lagen, aber jetzt doch primär auch in ländlichen Lagen. Da ist übrigens auch die Besonderheit, dass die äh, in der Regel nicht in bestehende Gebäude gehen, sondern ihren eigenen Pub haben, der ja auch ganz toll und nachhaltig auch ist und, und aussieht. Theo hat jetzt äh, 25 Märkte, Tante Enzo, Anbieter, der äh, eher aus Niedersachsen ursprünglich kommt und auch eher den Gedanken hat, das fast wie die Genossenschaft eigentlich aufzuführen, also sprich, die Bürger mit einzubeziehen in die Entstehung, hat äh, 20 Läden und hat angekündigt, dass sie auf 700 Läden in Deutschland gehen wollen. Und dann gibt es auch ganz, ganz viele kleinere, die Dreckvermarkter wie schon angesprochen, die nur einen Laden haben mit der Technologie. Und so haben wir mittlerweile ca. 150 bis 180 solcher Läden auf Land, die existieren, die da sind, also die offen sind und sehen, dass dann, würde ich mal schätzen, bis Ende 2024, wenn ich mich rauslehnen müsste, wie viele Stores ich glaube, die wir in der Art auf dem Land haben, dann würde ich sagen, über die 500 auf alle Fälle. Denn das haben wir gerade schon gesagt. Theo gehört zu Tego, das ist ein etablierter Händler. Tante Enzo ist ein Startup. Tante M ist ein Startup. Wo sind eigentlich die anderen Großen, die sich anbieten? Rewe hat die Nahkaufbox. Hat drei davon. Sie hat aber ein Konzept, das sie im Prinzip jetzt ausrollen kann und ihren selbstständigen Händlern anbieten kann. Jetzt also wird mal sehen, wie schnell die expandieren. Edeka ist noch ein bisschen hinten dran. Die haben einen Test im Norden. Es ist aber noch nicht abzusehen, ob die, wie schnell die das tatsächlich weiter ausrollen werden. Also Frank, völlig richtig, das Land ist eigentlich eher das Gebiet, der Case, wo wir sehen, dass wirklich schon definitiv ein Rollout stattfindet. Und da ist, wie das noch jemand neulich mal formuliert hat, die sind gekommen, um zu bleiben. Die sind gekommen, um zu bleiben. Wir reden hier nicht von Konzept, von Technologien in dem Bereich, dass wie eine Sau durchs Dorf getrieben wird und irgendwann hinten wieder rausläuft, sondern die Sau, in Anführungsstrichen, die bleibt im Dorf im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Mhm. Jetzt zum Abschluss mal die die große Frage Amazon als die damals damit angefangen sind ich fand das total gut weil hat mir eine gute Reichweite beschert ganz viele Fernsehsender kamen zu mir und haben mich gefragt aber aus Sicht des Handelsexperten so was hältst du jetzt von dem ganzen Thema Amazon Go und ich habe da auch viel drüber geschrieben hier auf Zukunft des Einkaufens und äh, habe dann auch die ganzen Prognosen von Amazon veröffentlicht. Und da hieß es, dass wir bis 2023 3.000 Amazon Ghost Stores in den USA haben werden. Wir liegen jetzt gerade irgendwo bei 30 oder so. Ne? Ähm, hast du irgendwelche Informationen, was dazu geführt hat, dass die das nicht weiter ausgerollt haben? Zu teuer? Oder woran liegt es?
1: Ich habe auf Amazon insofern vielleicht nochmal eine andere Sichtweise, wie man es eben auf Rewe oder Edeka hätte. Nämlich... Ähm frage mich wirklich, ob das, ob das für Amazon überhaupt Sinn macht, so ein Geschäftsfeld zu machen. Oder ob die Idee nicht immer war, sie haben dann eine Technologie entwickelt und wollen die eigentlich verkaufen an, an Dritte, was ihnen bedingt gelungen ist. Sie haben irgendwie einen Kunden, der ein Store in, in England hat und das war es dann, glaube ich, fast schon. Ähm, deshalb ist, ist so, die, wie soll ich das sagen, die, die Frage, ob, ob Amazon jetzt die Prognose erreicht hat oder nicht, gar nicht so relevant für mich, für die Frage, ob das erfolgreich sein kann oder nicht. Weil das für mich eigentlich ist, gar nicht verstehe, warum die das äh, überhaupt machen, als eigene Läden zu betreiben. Da finde ich dann spannender eher sowas wie Händler Zschabka, der über 50 hat. Wird er das es, so weit treiben? Weil die Logik ist natürlich, dass man eine hohe Fixkosten hat. Nämlich die KI kostet Geld, aber die kostet eigentlich fast gesagt, bisschen blatt gesagt, nur einmal. Ob ich jetzt 50 oder 100 Stores habe, spielt da nicht so große Rolle. Ähm, ob die es eben schaffen mit mehr Stores und denen ihr Ziel ist, ganz klar, dass sie 2023 profitabel werden wollen. Wollen 2023 mit den Stores profitabel werden. Ähm, und da ist für, für mich Chapka eher so ein, so ein Wegweiser oder ein Blutdruckmesser, ob das funktioniert oder nicht und weniger, weniger, weniger Amazon Go. Die Technik funktioniert, Erkennungsraten sind sehr gut. Ähm, ich würde mal sagen, dass die, die dass das dann damit besser die Produkte in den Einkauf erfasst, wie wenn der Kunde es tut, weil Diebstahl im Prinzip ganz schwer ganz schwer nur möglich ist und ich auch nicht beim Self-Scanning irgendwie mich vertun kann oder vielleicht schulden kann. Ähm, deshalb glaube ich, dass die Verluste, die Inventurverluste in der crap -and go technologie definitiv niedriger sind, wie wenn ich einen Laden ganz normal betreibe mit Krasse.
0: Ja, dann wollen wir mal gucken, dass wir in diese Zukunft hier immer weiter nach vorne blicken und hoffen, dass der ländliche Raum ja bald dann richtig gut versorgt ist. Stefan, vielen Dank für deinen fachmännischen Einblick. Jetzt die große Frage, wenn einer mehr wissen will über dieses Thema, wo kann er die bei euch bekommen?
1: Also wir stellen den Link gerne rein, aber wir haben eine Projektseite www.handel-dhbw.de und dann geht man aufs Menü, Projekte und klickt auf stores 24-7, da ist alles drauf, was wir veröffentlichen, Whitepaper, der Link zu dieser Google-Docs-Liste, das sind Übersichten, die man, wenn man uns als Quelle netterweise nennt, verwenden kann, das sind Artikel, das ist eigentlich all das, wir, was wir dazu veröffentlichen, findet sich auf dieser, dieser einen Seite und gerade auch diese Inventur, die wir das, der Konzepte machen, die wird regelmäßig aktualisiert, die ist also nicht statisch, sondern die wird immer weiter gefüllt, so wie Letzte Woche das Store von der Deutschen Bahn am Ostbahnhof eben jetzt auch äh, dazugekommen ist. Das erfassen wir dann immer auch gleich da drin. Das stimmt übrigens neben den Kriterien, haben wir auch hinten die YouTube-Links, die, die ja jeder so macht zu den Stores, auch dabei. Das heißt, man kann sich eigentlich auch durch die YouTube-Videos durchklicken, dann weiß man innerhalb von ein, zwei Stunden, was es auf dieser Welt gibt und hat alles live und in Farbe, live in Farbe in Anführungsstrichen ähm, gesehen. Also den Link, den wir gerne reinstellen, findet man einfach. eigentlich fast alles, was wir dazu
0: veröffentlichen. Stellen wir hier rein. Ansonsten, ich sage vielen Dank, Stefan. Ja, und wir finden bestimmt in den nächsten Monaten wieder Themen, über die wir dann an dieser Stelle berichten werden. Alles Sehr klar. gerne, Frank. Sehr gerne, Schönen Frank. Tag. Danke sehr. Schönen Tag noch. Tschüss. Ja, spannendes Thema und ich glaube, da wird noch viel, viel passieren in den nächsten Monaten. Ich bin total gespannt darauf und wir werden natürlich von dieser Seite hier weiter beobachten Bleibt hier am Kanal, bleibt an den Geräten, wir berichten dann auch weiterhin darüber. So, und jetzt noch etwas, was ich euch nochmal näher bringen wollte. Ich weiß nicht, ob ihr es schon wusstet, aber man kann uns natürlich auch operativ benutzen. Und zwar haben wir zwei Formate, einmal die GMV Team GmbH, die sich mit äh, Projekten rund um Retail Innovation beschäftigt, von, ja, ich sag mal, Warenwirtschaft bis hin zu künstlicher Intelligenz und Web3. Die helfen euch natürlich in vielen Projekten dementsprechend weiterzukommen. Da sind Expertinnen und Experten, die sich ganz klar schon seit vielen Jahren mit dem Thema Retail Innovation beschäftigen und natürlich ihre Dienstleistung rüberbringen. GMV Team, GmbH, GMV steht dabei für gesunder Menschenverstand. GMV Team, GmbH, einfach mal bei Google suchen, findet ihr schnell und dann habt ihr das Portfolio. Und daneben gibt es auch noch die v GmbH für Handel und vitale Innenstädte, die sich damit beschäftigt, Handel und Vitalisierung von Innenstadt nach vorn zu bringen. Viele Projekte sind dort schon abgearbeitet worden, wo es um vitale Innenstädte geht, über Aufenthaltsqualität, ähm, ja, Loyalty-Programme, Stadtprogramme generell, die sich mit Digitalisierung beschäftigen. Und auch das Thema Stadtentwicklung. Also wenn ihr da Interesse dran habt, die beiden Unternehmen sind Partner von uns und ihr könnt sicher sein, dort die richtigen Expertinnen und Experten für eure Fragestellung zu finden. Ansonsten war es das. Ich wünsche euch noch einen erholsamen Tag. Egal wo ihr uns hört, alles Gute und bleibt fit.